0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Schnaps-Episode des Oshun oh Sneaker Podcast. Und in dem Moment, wo ich das sage, fällt mir auf, dass das absolut falsch ist. 11, 22, 33, 44, 55, 6. Doch, es ist die 11. Es ist die siebte. Was habe ich eben gesagt, Amadeus? Ey, ich habe keine
1: Ahnung. Ich bin sowas von über dieses Intro gestolpert, dass ich keine Ahnung habe, worauf <lacht> ja, du hinaus wolltest und jetzt einfach auch nicht mitgezählt habe. Ich habe auch einfach nicht ah. zugehört, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> es ist eine schnaps episode Man sieh mir dieses Schnapsverhalten einfach nach. Episode 77 des Oh Shoes Sneaker Podcast jetzt auf euren Ohren, auf dem, auf der Podcast-Plattform, auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens, wo ihr unserem Podcast im besten Fall folgt, falls ihr das noch nicht tut, macht das doch jetzt einfach mal. Wie immer, mein Name ist Simon Buß und auf der anderen Seite des Mikrofons und wenn ihr einen Stereo-Effekt auf eurem Kopfhörer hättet, auf der anderen Seite, auf dem anderen Ohr, ist äh, dieser Amadeus Thüner. Ich grüße dich, mein Lieber.
1: Grüß mich äh, und dich auch natürlich. <lacht> Geht's dir gut? Ich hatte gerade eben den perfektesten Bagel zum Mittagessen. Ich bin uh. super entspannt, ich bin der besten Dinge und... Freue mich sehr auf diese Aufnahme.
0: Mit was isst du Bagel? Ich bin ja mit den also ich Händen. Hab lange keine oh, Gut, danke, gut beantwortet. Wer wollte es nicht wissen?
1: <lacht> nee, also dieser Bagel bestand aus einem Sesambagel, dann äh, Frischkäse, Putenbrust. Gouda, Avocado, Salat und das Ganze zusammengefasst. Außerdem leicht angewärmt auch das Ganze. Kurz mal im Backofen. Allerdings nur den Bagel selbst, nicht, das, was, nicht, nicht, nicht die Inhalte. Das ist mir dann zu viel des Guten. Aber das ist sehr okay. stark. Ansonsten gibt es in Amsterdam ein unfassbar gutes Bagel-Café. Ich glaube, die verkaufen gar nichts anderes. Die verkaufen, glaube ich, nur Bagel. Und die machen mhm. extrem guten Lachsbagel. Den finde ich auch stark.
0: Hm. Muss man mal hingehen, wenn man da ist. Ja, ne? ich wollte
1: gerade sagen, wird mal wieder Zeit, dass man das darf und dass man das kann. Und dann, ja, auf jeden Fall dorthin wird vielleicht die erste Amtshandlung dann werden. Mal
0: schauen. <lacht> Amadeus, eine ganz beliebte Frage in meinem Hinterkopf. Insbesondere, nachdem ich jetzt gesehen habe, dass du deine Basketball- und Baseball-Trading-Cards auf LinkedIn gepostet hast, kommt mir natürlich direkt der Querverweis in meinem Kopf. Was gibt es Neues in deinem Jersey-Schrank?
1: Wie das klingt, ne? Ich habe die auf LinkedIn gepostet, ich habe nur so ein kleines Foto da mal reingestellt, ähm, ohne da jetzt einen großen LinkedIn-esken Business-Beitrag <lacht> rauszumachen, um das kurz hier einzuordnen. Ähm, was war deine Frage bezüglich der Jerseys? Ob es was Neues gibt, oder was? Ja. Ja, Tatsache. Großer, großer, äh, Große Freude gab es äh, in den letzten Tagen, als ich zwei neue Jerseys aus der Post fischen konnte. Und zwar Welche? Zum, äh, und zwar zum einen Tracy McGrady bei den Orlando mhm. Magic ist meine Lieblingszeit von Tracy McGrady tatsächlich. War, glaube okay. ich, auch seine erfolgreichste, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und Grant Hill bei den Pistons, allerdings das Pistons-Logo in grün, was sie in der Saison mhm. 97, 98, 99, 2000 und 2001 hatten. Klingt jetzt irgendwie mehr, als es ist, aber wenn man überlegt, wie lange es die Detroit Pistons ja auch schon gibt, sind das ja tatsächlich nur so ein <lacht> paar Jahre, in denen sie dieses grüne Pferdekopf-Logo hatten. Und ähm, da ich das Grant hill Trikot mit dem Pistons-Logo aus den Saisons danach hatte, also sozusagen sehr OG-mäßig, ähm, brauchte ich natürlich noch das dann für mich irgendwie sehr klassische Logo und zwar den Pferdekopf. Das hat mich sehr gefreut, so wird die Sammlung immer größer und größer und an dieser Stelle auch vielen lieben Dank an alle Leute, die mir in Regelmäßigkeit Nachrichten und Links und derlei schicken und sagen, guck doch mal hier und ich habe hier was entdeckt und so, es hat sich auf jeden Fall schon rumgesprochen, beziehungsweise Leute merken sich die Dinge, die wir hier erzählen, von daher vielen lieben Dank für all eure Tipps, keep it coming. Es war auf jeden Fall schon einiges Gutes dabei und ja, die Sammlung, wenn man sie so benennen möchte, ne? aber der Kleiderschrank wird voller, sagen wir es mal so, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Simon,
0: das ist doch sehr sehr schön.
1: Ich möchte dir an dieser Stelle natürlich eine schöne Frage zurückstellen, gleichzeitig aber natürlich auch kein Öl ins Feuer gießen, weil ich weiß, du wartest immer noch auf das, was New Balance mhm. und äh, Levi's eigentlich gemeinsam vorhaben, hatten angekündigt haben, bisher noch nicht äh, veröffentlicht haben, aber wie steht's denn darum? Hast du dich jetzt mittlerweile vom Thema komplett verabschiedet und gesagt so scheiß mal drauf oder hast du dich vielleicht auch all den anderen Levi's Collab Schuhen hinbewegt und gesagt, oh, so ach komm, wenn es jetzt kein 992 sein kann, dann kaufe ich jetzt, weiß ich nicht, John 4 oder so.
0: Das ist unglaublich. Also ich werde ja selten so von etwas angefixt, dass ich sage, fuck, jetzt oder nie. Oder okay, man kennt ja so diese Release-Zyklen oder halt auch ähm, so den PR-Zyklus, mal hier ein paar erste Bilder leaken. Aber wenn man schon bei Produktbildern eigentlich ist oder Bildern, die einem Produktimage irgendwie ähneln, dann denkt man sich, naja, das wird in den nächsten vier bis sechs Wochen, lass es acht werden, äh, wird es soweit sein. Soweit waren wir dann im November letzten Jahres und mittlerweile ist April und das macht mich echt traurig und es macht mich echt fertig, weil ich diesen Levi's New Balance 992 in diesem Grau so einfach fantastisch finde. Die Bilder sehen so toll aus. Ich muss ihn haben und ich habe mich kein bisschen von diesem Verlangen gelöst. Ganz im Gegenteil, es hat sich einfach, wie du es auch schon gesagt hast, äh, komplett ausgedehnt und gerade im Moment habe ich extrem Bock auf einen äh, Levi's Jordan 4. Äh, ich müsste gerade lügen, von wann die waren, 2017, 2018 ungefähr, ähm, hätte ich sie jetzt eingeordnet. Und Ist welcher Farbe so muss es sein? Na, es gab einen blauen, einen weißen und einen schwarzen. Und den blauen das ja, ist nicht ganz so mein Ding. Ich, ich glaube, ich würde keinen blauen Vierer Jordan tragen. Insbesondere, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich trage noch eine blaue Jeans drüber, dann hole ich mir ja, was mache ich dann? Dann mache ich den Timberlake, hole mir den Jeans, Hemd und den Hut.
1: So. <lacht> Aber nee. vor allen Dingen den Hut. Den darf man nicht vergessen. <lacht> Diesen äh, Denim-Cowboy-Hut. Stark. Ja, ganz mit dem er seine
0: Mini-Pli-Locken überdeckt hat. <lacht> das ist einfach fantastisch. Eins der fantastischsten Outfits aller Zeiten. Auf jeden Fall ist nicht so meine Baustelle. Schwarz finde ich richtig gut, aber ich stehe nicht so auf schwarze Schuhe. Deshalb wird es dann... Deshalb wird es dann. Deshalb sollte es dann wohl der äh, weiße Vierer werden. Äh, gefällt mir richtig, richtig gut. Wäre für mich auch was, obwohl ich eigentlich immer sage, so ja, Jordan, zwei, drei, vier, fünf sind mir eigentlich immer ein bisschen zu klobig für meine Storchenbeine. Ähm, in dem Fall würde ich den Vierer dann tatsächlich an meine, an meine Füße lassen. Hätte richtig Bock drauf. Ähm, bin gerade auf der Suche.
1: Den Schwarzen hatte ich tatsächlich hier damals. Ich bin nicht so ganz warm damit geworden habe den an jemand anderen abgegeben muss aber rückblickend betrachtet sagen, dass der schon sehr, sehr stark war. Und ja. den Weißen fand ich dahingehend gut, dass der, also, selbst wenn man es gewollt hätte, wahrscheinlich nach zweimal tragen, auf jeden Fall recht dreckig gewesen wäre. Und da gab es recht viele Customize-Projekte, wenn man ja. sie so nennen möchte. Ne? So mit bisschen irgendwie den den Stoff färben, das Canvas färben oder halt eben auch ein bisschen vergilben lassen oder auch mal hier ein bisschen mit der äh, Nagelschere dran und so weiter und so fort. Das fand ich, fand ich ganz ganz nice. Das hatte einen ziemlich guten Effekt auf jeden Fall. Da ähm, gab es durchaus so das, das ein oder andere gute Ergebnis
0: von. Für mich als alten Denim-Fan ist dann ja der blaue Colorway eigentlich fast interessanter, weil man da dann sehr schöne äh, Fadings und eben solche Verschleißelemente einbauen das könnte. Das stimmt, das stimmt. Äh, da kann man, glaube ich, mit einem mit Dremel-Multi äh, recht viel bewirken, aber nee, es sollte, glaube ich, schon der Weiße werden. Auf jeden Fall Vierer Jordan, Levi's, wenn New Balance sich so bitten lässt, dann... Muss ich erstmal irgendwie auf ein anderes Produkt switchen <lacht> und das ist in meinem Kopf jetzt erstmal passiert.
1: Gibt es die Alternative? Was trägst du denn heute am Fuß? What's on your feet today, Simon?
0: Der Nike Presto Unholy Cumulus von 2015. Ich war vor ein paar Tagen im Keller gewesen, habe ein paar Schuhe runtergebracht, wo ich sage: so, Ja, die trägst du gerade eh nicht so oft. Ähm brauchen hier auch nicht irgendwie den, den, den Platz zuzustellen und bin dann beim Einsortieren ins Regal auf den Presto gestoßen, der Unholy Cumulus für mich irgendwie der, 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 der schönste, der stärkste Colorway eigentlich auf dem Schuh, dieses ähm, mintige, zart, türkise, dennoch fast weiße, eben wolkengleiche äh, in dem Colorway, fantastisch. Und der Schuh wurde ja seinerzeit zur Olympiade 2000 vorgestellt, sollte das T-Shirt für den Fuß sein und so fühlt es sich eigentlich auch an. Und äh, ja, der Presto an Holy Communion, das ist es bei mir geworden.
1: Kleine Geschichte dazu, den habe ich tatsächlich auch mal gehabt und äh, auch an einen guten Freund weitergegeben und da war <lacht> es so, dass ich den damals während einer Autobahnfahrt gekauft habe. Und zwar war ich mit meinem guten Kumpel, dem Olsen, auf Tour unterwegs oder zumindest zu einem Festival Festival-Gig. Eins von beiden war es auf jeden Fall. Und wir hatten das Glück oder anders gesprochen, man hat ja normalerweise das Pech auf der A2 nicht so den besten Empfang zu haben. Zumindest damals. Na, also heute hat sich das natürlich alles verbessert. Ne? Da ist Deutschland ja hier Vorreiter, was die Digitalisierung anbelangt. Damals war das auf jeden Fall noch ein Problem. Und wir hatten das Glück, dass wir um wahrscheinlich 8.58 Uhr ungefähr, so die erste Raststätte angefahren sind und ich dann die Möglichkeit hatte, dort mit besserem Empfang tatsächlich um 9 Uhr den Schuh auch in der Sneakers-App zu kaufen. Das war damals ja auch dann noch nicht so das ganz große Problem, aber ähm, trotzdem war man dann sehr erfreut, dass es alles geklappt hat und äh, man dann den Tag auch entspannt bestreiten konnte. Finde ihn auch tatsächlich mit, am besten von all den Prestos, die da rausgekommen sind. Ähm, jetzt will der eine oder andere vielleicht sagen, ja, was ist denn mit den Off-Whites? Da muss ich sagen, da hatte ich auch tatsächlich das Glück, die alle mal gehabt zu haben. Aber der war mir der Vorderfuß einfach zu breiter, durch das ähm, Virgilia die Naht nach oben gesetzt hat. Und mhm. das hat mir irgendwie einfach an meinem Fuß überhaupt nicht gefallen. Und äh, von daher bleibt der Unholy Cumulus eigentlich der Beste Presto-Colorway. Tatsache. Aber ich habe ihn einfach viel zu selten getragen und ein Kumpel von mir ähm, hat sich sehr über diesen Schuh gefreut und habe ich gesagt, komm, hier, nimm ihn. Dann äh, weiß ich wenigstens, dass er in guten Händen bzw. an gute Füße kommt. Und ähm, ja, ist ein schöner Schuh auf jeden Fall. Kann man nichts gegen. sagen. Ganz am Rande,
0: Design von wem? Von Tinker Hatfields Bruder. Genau, Toby Hatfield. So ist das nämlich. Das ist, das, ist ganz lustig.
1: das ist ganz lustig, wenn man das häufig liest. Ne? Manchmal liest man nämlich nur ja Design by Headfield und man denkt direkt so, ja, mhm. das ist Tinker Headfield, Aber stimmt nicht. Tinker Headfield hatte tatsächlich auch einen sehr designaffinen Bruder, der hat sich um eine Presse gekümmert.
0: Wenn wir schon dabei sind, aber Deus, was trägst du denn heute?
1: Ich trage heute Nike SB Dunk Low und zwar den Hawaii Black Box mhm. Edition 2006 und dementsprechend 15 Jahre alt. Äh, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. <lacht>
0: Nicht schlecht, nicht, nicht schlecht. Hält äh, Ist er gut noch? Ja, ja. bei Danks muss man sich auch keine Sorge machen.
1: Also manchmal löst sich der Kleber so ein bisschen, aber dadurch, dass die Sohle ja vernäht ist, ist das weniger das Problem. Und ansonsten so ein bisschen Schuhkleber habe ich zu Hause, dann wird da ein bisschen nachgeholfen, dann passt das auch. Aber wie gesagt, da muss man sich wenig Gedanken drum machen. Auch so SBs von vor 20 Jahren kann man
0: eigentlich recht easy noch tragen. Tja, dann äh, heute der Hawaii bei dir am Fuß.
1: So ist das. Und ähm, wir steigen direkt jetzt in das Thema ein. Cop or Drop nennt sich die ganze Nummer, ist die Nummer drei. Und dementsprechend ein doch durchaus äh, gern gesehenes Thema bei uns ähm wir spielen die ganze Nummer ja auch regelmäßig auf Instagram und merken natürlich auch, wie viel Spaß alle Beteiligten daran haben, immer zu überlegen, ob man den Schuh jetzt koppt oder droppt und wie sich dann auch die Verhältnismäßigkeit im Laufe der jeweiligen Wochen verändert. Ist ein Schuh in seinen Leaks gerade mal mit einem Bild draußen im Netz und die man schreit so, nee, nee, auf gar keinen Fall, will ich nicht haben. Entwickelt mhm. sich da gerne so im Laufe der nächsten Wochen, manchmal ja sogar Monate, siehe New Balance mit Levi's, dann durchaus mhm. nochmal ein anderes Verständnis und das ist sehr, sehr spannend zu sehen und macht uns natürlich auch Freude und da die Taktung ganz im Gegenteil nicht kleiner wird in der aktuellen Zeit, haben wir uns gedacht, es wird mal wieder an der Zeit, uns die Frage zu stellen, ob wir die jeweiligen Modelle koppen oder droppen. Und dann starten wir direkt schon mit einem ziemlichen Highlight, wie ich finde. Und vielleicht kann man daran schon erkennen, in welche Richtung ich tendiere, aber ich bin gespannt, was du dazu sagst. <lacht> der erste Schuh auf der Liste ist der Adidas ZX 8500 mit Overkill. Was sagst du, Simon? Cop or Drop?
0: Gehört in die AZX-Serie, die Till mit, ich glaube, 26 Partnern dann gerade in diesem Jahr fährt. Overkill liefert The O. Äh, wir sind beim O angekommen. Und äh, sie haben sich dazu nicht nur mit Adidas zusammengetan, sondern auch mit der One-Up-Crew aus Berlin. Und äh, Ravensburger Spiele äh, haben sie sich auch noch mit ins Boot geholt. One-Up passte äh, in der Kollaboration für mich extrem gut, weil es eben diesen Graffiti-Part von Overkill und... Äh, ja den den, den äh, vielen Writern, die auch bei Overkill arbeiten, beziehungsweise so im overkill Dunstkreise äh, dann so zur Stammkundschaft beziehungsweise zum erweiterten Kern der Crew gehören. Ähm, das, das, das passt wie Arsch auf einmal. Daher die Anlehnung äh, im Farblichen an äh, die montana Farbpalette äh, mehr als selbstverständlich. Äh, Plattenbauoptik, wenn man aus Berlin kommt, gerade so Richtung Marzahn-Hellersdorf, da ist die Platte halt etwas, was in deinem täglichen Leben halt einfach nicht wegzudenken ist. Und äh, die Platte wird auf, dem, äh, auf der Tang ein bisschen verewigt. Dann innen liegt ein grünes Panel auf der inneren Seite. Das soll so ein bisschen den Maschendrahtzaun äh, darstellen, ähm, der überwunden werden muss, um so an seinen Graffiti-Spot zu kommen. Die reflektierenden Materialien sollen so diese Berliner Chrom-Historie darstellen. Ähm, und um den Schuh vor Farbspritzern zu schützen, gibt es nochmal einen
1: Überschuh dazu. Das finde ich ähm, mega
0: gut. Das finde ich eine richtig gute mega Idee. gute Idee. Ähm, One-Up-Shirts gibt es auch noch zu kaufen. Die One-Up-Crew hat auch die Schuhkartons mitdesignt. Gibt auch Und mit die Atmos, Atmos noch Shirts, ne? Ja, genau. genau. Für Und, die internationale Aspen Kundschaft. 1.500 Kunden gibt es noch ein Malen nach Zahlen, ähm, ja, Sketchbook nenne ich es jetzt mal, ähm, von Ravensburger on top dazu. Und da kann man die Artworks der One-Up-Crew mal ein bisschen nachmalen in seinem eigenen Stil. Ähm, ich finde den Hybrid, den sie genutzt haben, also ZX8500, ähm, finde ich, kann man machen. Wir hatten ja auch in der Air Max day Episode gesagt, dass wir beide nicht die größten Fans von Hybriden sind. Und wenn ich mich recht erinnere, haben wir das nicht nur in der Air Max day Episode gemacht. Schon, schon ab und an mal drauf hingewiesen, dass können, wir da nicht die großen Fans von können sind. Können wir
1: mal ein Shirt rausmachen eigentlich. Keine Fans ja. von Hybriden.
0: <lacht> ja, finde ich super. Ich finde aber, dass der Hybrid in dem Fall ganz gut gelungen ist, weil er unauffällig ist. Ja, ich ZX-8000 auch. und ZX-9000 liegen jetzt nicht so weit voneinander entfernt. Klar gibt es da Unterschiede, aber die sind ähm, aus der Entfernung betrachtet für den Laien erstmal gar nicht sichtbar. Ist jetzt, fast kein, nicht sichtbar. Ist jetzt kein Boost und Fury zum Beispiel. Ja, Diese Mischung, genau. die man ja zuletzt auch häufig gesehen hat. Genau, die liegen nah beieinander, deshalb funktioniert das für mich absolut, da auch einen Hybriden ähm, einzubringen. Ich habe das Ganze jetzt gerade auch so groß einmal hier aufgebaut, äh, um auch ganz klar sagen zu können, das Design finde ich ehrlich gesagt viel zu bunt für meine Füße, ist wirklich nicht meins, aber ähm, die Kollaboration ist der Beleg für ein unfassbar gutes Storytelling und heutige Collabs sind oftmals, ja je nachdem welche Namen man beteiligen kann, eine Verbindung von Hype plus Hype gleich, oh fuck, das Ding ist direkt sold out und gibt eine riesige Attention drumherum oder es ist Nike SB und man ist halt einfach auch ohne einen zusätzlichen Partner, ähm, der, keine Ahnung, so seine eigene Audience mitbringt, also ohne Virgil, ohne Kim Jones, ohne, 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 ähm, dazu imstande, etwas Unfassbares zu kreieren und ein gutes Storytelling zu machen. Aber abseits davon, finde ich, ist gutes Storytelling heute ein bisschen seltener geworden und da muss man neidlos einfach seinen Hut ziehen und sagen so, Chapeau, Overkill, das Ding habt ihr richtig, richtig gut gemacht und richtig gut erzählt.
1: Ja, kann ich Deshalb mich, Kann ich mich nur anschließen. Definitiv auch Kopf Ich würde ihn sogar an den Fuß ziehen. Also, mir wäre er tatsächlich nicht zu so bunt. Und äh, kann eigentlich nur ähm, das unterstreichen, was du gerade schon gesagt hast. Plus, der Überschuh ex ist extrem gut. Ich mag das Storytelling auch. Naja, aber wie gesagt, eigentlich hast du das alles schon gesagt. Kann man nur unterstreichen. Wir starten hier direkt mit einem sehr, sehr guten Schuh. Wir starten hier direkt mit einem mhm. Kopf. Schauen wir mal, ob es bei Teil 2. Genauso weitergehen wird, wir bleiben im Adidas-Segment, wir bleiben sogar bei der A2ZX-Reihe, wir gehen zum 8000er Sean Wotherspoon, der jetzt auch schon gefühlt so lange angekündigt ist, wie dein geliebter New Balance 992 mit Levi's. <lacht> Ich fange mal kurz an der Stelle an und überlasse dir danach mhm. das Feld. Bei mir ist es einfach ein Drop, ich bin da raus, ich stehe nicht auf diese Fransen. Ich finde, es irgendwie passt mir das alles nicht. Das fand ich beim Superstar auch schon eher störend und äh, es ist nicht meine Designsprache. Ich finde auch tatsächlich all das, was Sean Wotherspoon nach dem 1,97 bei Nike gemacht hat, sei es halt mit Essex oder mit Adidas, ist mir recht egal, wem es gefällt, da freue ich mich so. Ähm, diplomatisch <lacht> muss man dann vielleicht auch sein, aber ganz ehrlich, also nee, interessiert
0: mich nicht. Ich bin bei dir. Äh, Drop ist für mich zu viel von allem und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass er nach dem 1,97 in seiner Designsprache halt diesem 1,97er äh, hinterherrennt. Das hat man bei Essex noch farblich und auch von der Materialweise deutlich gesehen. Ja, das stimmt. Ähm, bei Adidas jetzt einfach noch mehr unerwartete Materialien auf einen Schuh mit ganz vielen Fransen, ist im Design absolut nicht meins. Ich. Kann dem nur beipflichten, was du gesagt hast. Der ZX8000 von Sean Wotherspoon zusammen mit Adidas ist für mich ein ganz klarer, Drop. Bleiben wir bei Adidas, wechseln wir aber einfach mal die Silhouette und gehen auf ein Adidas-Forum-Low. Ähm, zusammen mit Bad Bunny äh, wurden zwei Forum-Low gemacht. Einmal der, oh Gott, jetzt müsste ich, äh, First Coffee hieß der erste Colorway, der war so ein bisschen braun bräun oder bräunlicher in braunen Nuancen äh, angehaucht. Und der zweite, der jetzt gerade gekommen ist, war der Easter Egg. ist ein bisschen rosa, auf jeden Fall sehr pastellig. Ähm, mit so einem äh, rosaroten Stich. Vielleicht ist es auch ein bisschen Lavendel noch mit drin, aber. Ja, <lacht> nee,
1: Top or drop. Bin ich raus, drop ich auch. Ähm, ich finde Bad Bunny als Künstler durchaus spannend und ich finde es auch interessant, dass Adidas ihn sich jetzt als Kollaborationspartner rangeholt hat. Anscheinend hat man ja auch einiges vorhin, Herzogen Aurach, aufgrund dessen jetzt schon zwei Stück in Hatte man
0: mit Childish Gambino auch.
1: <lacht> oh, okay, fange ich mit Childish Gambino an. Das ist ein Trauerspiel. Aber du hast recht. Aber trotzdem hat man ja in der Kürze der Zeit schon zwei Releases jetzt gebracht. Also von daher gehe ich davon aus, dabei wird es nicht bleiben. Und ähm ich finde es großartig, was mit dem Forum, also der Silhouette per se, gerade passiert. Sei es Forum Low, sei es Forum High, sei es Forum Skate. Gibt es ja auch. Da fällt dann mhm. auch äh, der Strap weg, der mich persönlich immer so ein bisschen stört. Ähm, wie gesagt, die Forum Silhouette, ganz, ganz großes Kino. Die mit Bad Bunny finde ich jetzt nicht so spannend. Ich muss aber auch zugeben, ich finde den Künstler, wie gesagt, zwar ganz interessant, bin jetzt aber auch kein großer Fan. Und von daher ist das jetzt auch nicht der Part, der mich dort dann überzeugt, ne? bei dem man dann sagen würde, ja Mensch, Formsolette ist top und der Künstler jetzt auch. Ja super, das ergibt das perfekte Bild. Von mhm. daher bin ich da ehrlicherweise raus. Aber verkehrt finde ich die keinesfalls.
0: Ja, ich finde auch, also ich glaube für Reggaeton für fans ist das sicherlich ein Feiertag, dass Bad Bunny jetzt mit Adidas was zusammen macht. Ähm, den First coffee Finde ich als Colorway, selbst wenn es ein brauner Schuh ist, noch irgendwie gelungen. Irgendwie das ist alles harmonisch und stimmig, finde ich. Ähm, den Easter Egg würde ich direkt droppen und nur weil es ein bisschen harmonisch ist, würde ich mir den First Coffee tatsächlich aber auch nicht kaufen. Deshalb auch da leider ein Drop.
1: Dann machen wir mit der nächsten musiker collab weiter und zwar springen wir jetzt mal rüber nach Großbritannien. Skepta, mhm. seines Zeichens, unser mitliebster Grime-Rap-Künstler aus England, hat ja jetzt ähm, seinen nächsten Schuh mit Nike gebracht und zwar den Air Max Tailwind 5. Wie finden wir den denn, Simon? Copper or Drop?
0: Machen wir es kurz. Ist ein Drop für mich. Ich fand den auf den äh, auf einigen Produktbildern ehrlicherweise ziemlich geil. Ähm, mir gefällt die Toebox nicht so sehr. Ähm, das ist mir vorne mit dieser, mit dieser schwarzen Kappe, die sich sehr eng um den Schuh windet. Das sieht im Seitenprofil super aus, aber wenn du frontal drauf guckst, geht das irgendwie gar nicht. Es, Boah, ist ist, ist, ist ganz, ganz schön. Für mich. Ja, 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 Null harmonisch. Ich dachte immer, dass ich den, ähm, den Schocks, den er gemacht hat, ähm, mit diesen äh, wirklich signalroten Schockelementen, ähm, untragbarsten finde. Aber äh, nee, jetzt ist es der Tailwind 5 und es bleibt einfach mein Favorit. Der erste, den er gemacht hat, der 97er.
1: Bin ich mit dir tatsächlich. Also der 97er finde ich auch mit am besten. Den Schocks finde ich auch im Nachgang besser, als ich damals gedacht habe. Und auch der Tailwind ist für mich einfach raus. Wobei ich da aber auch sagen muss, ich finde es cool, welche Modelle er sich nimmt. Das ist nämlich passend, zu der Stilistik in England einfach der Fall. Die stehen auf diese Air Max-Modelle, die feiern die. Das passt eben zu Skepta, das passt zu der ganzen Szenerie. Das finde ich geil. Ich finde es super, dass er nicht einfach sagt, ich nehme jetzt einen Air Max 1 oder ein Air Max 90 oder meinetwegen auch noch ein Air Max 95, also etwas, was sehr, sehr naheliegend wäre, sondern dass er äh, sich eher so in der Modellwahl ein bisschen aus dem Hype rauszieht und dann so Modelle nimmt, von denen man wahrscheinlich erstmal nicht ausgegangen wäre, dass die nochmal auf die Art und Weise das Licht der Welt erblicken. Macht es jetzt aber in dem Moment tatsächlich auch nicht besser. Ähm, vielleicht noch ein gutes Haar, äh, das ich an der Sache lassen kann. Der Colorway stark. Der gefällt mir gut. Aber der Schuh selbst bin ich auch ja. raus. Drop.
0: Der Colorway ist super. Ähm, dass du vollkommen recht hast. Also farblich gutes Ding. Der Schuh tatsächlich raus. Ähm, kommen wir vom einen oder vom Grime Rapper äh, zum ASAP Mob-Mitglied, zu ASAP Nast. Ähm, der zusammen mit Reebok den Classic Leather Legacy gemacht hat. Ich finde, der Classic Leather Legacy ist eigentlich ein sehr interessanter Schuh, so ein bisschen, so ein ganz bisschen atzig, gleichzeitig aber irgendwie auch unitauglich, modern, aber auch nicht zu übertrieben auf die Fresse. Also irgendwie so eine so in so einer ganz interessanten Gemengelage. Aber wie gefällt uns die Zusammenarbeit mit Asap Nest? Amadeus Copper Drop. Drop gehe ich mit. Ja, ist ein interessanter Schuh, aber die Collab ist schwach, ne? Ich finde den Colorway so, ja, hat er jetzt noch irgendjemand mitgearbeitet? Also, pff, also.
1: Ich habe eher das Gefühl, dass man ihm den an den Fuß gezogen hat und dann gesagt hat, so, das ist jetzt deiner. Mhm. Also so total pff, pff, hm. ohne
0: äh. irgendeinen Bezug, ne?
1: Was ist eigentlich mit Acer Rocky, wenn wir schon beim A$AP Mob sind? Macht der eigentlich noch was mit Under Armour oder ist dieser D3 Osiris Ripoff mittlerweile
0: auch durch? Weiß man nicht, Ja, Der also ist ne? spannend. Ich habe immer das Gefühl, so dass der Einzige, der mehr und vor allem stärkere Deals signed als Childish Gambino, aber nichts danach <lacht> passiert, <lacht> ist esse Rocky, auch mit Adidas, wo er damals ja den, äh, fuck, wie hieß er denn noch mal, den Tupula, glaube ich, einmal an den Fuß geschnallt bekommen hat. Und das war es dann. Ähm, also, das war es ja nicht ganz, aber sehr viel ist da nicht passiert. Jeremy Scott hat da noch einen ähm, gemeinsam gemachten sehr schwarzen äh, Wings, aber ähm, ja, irgendwie bei, bei, bei ASAP passiert nicht viel. Die Gas cola würde mir noch einfallen.
1: Das ist aber irgendwie komisch. Also eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, ist es ja ASAP Ferg, der wohl gesehen modisch den meisten Plan aus, der, aus, der, aus dem asap Mob irgendwo hat. Jetzt will man den ASAP Rocky als der alte Fashion-Killer natürlich auch nicht absprechen. Aber es ist schon spannend, dass gerade jemand wie er es noch nicht geschafft hat, da so die beste Sneaker-Cola für sich herauszukristallisieren mhm. und dass da was kommt. Wobei jetzt ist es musikalisch ja irgendwie auch ein bisschen ruhiger. Naja, wer weiß, was da noch geschieht. Wollen wir mal zum nächsten Schuh gehen? Wir machen das einfach. Das war also eine Safe. in sich selbst beantwortende Frage. Der New Balance 327 und der 237 mit Casablanca, Paris, Cop or Drop?
0: Einen Drop, einen Kopf. Ähm, ich erkläre, wieso. Ich finde, beide Modelle ähm, haben ja diese, diesen, diesen haben einen ziemlich ähnlichen Colorway oder eine Umsetzung, die sehr ähnlich gemacht ist, mit einem kleinen Strukturlogo um den Mudguard und das Heel. Teilweise zieht es sich auch noch in, in Richtung Lacing mit hoch. Ähm, ein rosa hinterlegtes New Balance Logo, und großes auf der Seite, ähm, eine grüne Laufsohle, perforiertes Leder ähm, als äh, Hauptmaterial. Äh, Gefällt mir beim New Balance 327 richtig gut. Das wäre auch mein Kopf. beim 237, bei der neuen Silhouette von New Balance. Die Silhouette an sich finde ich zwar spannend und das nicht nur, weil sie mit der hinten überstehenden Sohle äh, doch ein ganz bisschen auch an einen ganz anderen Schuh erinnert. Aber <lacht>
1: <Sakai>. <lacht> ist doch geil. Einfach ist doch geil.
0: <lacht> ist einfach eine, eine sehr schöne Sache und dieses Futuristische haben sie beim 3.27 ganz gut und ganz eigen eingefangen ähm, ich finde aber, dass sie beim 2.3.7 irgendwie nur eine Takedown-Variante des 3.27 gemacht haben. Aber das ist doch auch haben. nur eine Takedown-Variante, das
1: ist doch eher der der im Mainstream-Markt platziert wird, wobei man irgendwie also eigentlich fühlt man sich selbst ad absurdum weil der 3.2.7 ist ja schon sehr mainstreamig
0: das ist es, das ist es. Und ich finde, davon nochmal einen Takedown zu machen... Ach, also, du meinst auch von Colorway und
1: Design jetzt, oder
0: was? Genau, von, also ah, okay. dass das die Takedown-Variante vom Design vom 3.27 ist, als aber auch die, also die die dann für äh, für die General Releases, für die, für die breite Masse. Aber wie du es eben sagst, damit haben sie ja den 3.27er eigentlich schon. Und dann an deinen äh, starken Intro-Partner für den 3.27 auch die Takedown-Variante zu geben, irgendwie ist das für mich in sich nicht ganz stimmig. Und ähm, ja, entsprechend 237, ja, wäre jetzt ziemlich hart zu sagen, das Gegenteil von gut ist gut gemeint, aber ähm, <lacht> ähm, irgendwie nicht so richtig meins auf jeden Fall. Und den 327er zusammen mit Casablanca äh, finde ich gut, der wäre für mich ein Kopf.
1: Ich bin bei beiden raus. Das liegt aber, wie gesagt, und das habe ich glaube ich an dieser Stelle schon häufig erzählt, einfach daran, dass der 327 nicht unbedingt für meinen Fuß gemacht ist, respektive zumindest in meiner stilistischen Wahrnehmung einfach nicht zu mir passt. Der 237, ich glaube, da kann noch was Spannendes mit passieren. Das hat Casablanca Paris jetzt aber in meiner Wahrnehmung auch nicht geschafft. Von daher sind beide Drops. Sind die Drops gelutscht? <lacht> <lacht> oh Mann. Ähm, 991 Anniversary, um hier bei New Balance zu bleiben, wäre ein Schuh, den ich auch droppen würde, aus dem ganz einfachen Grund, ich habe einen 991 in Grau, ich brauche jetzt nicht irgendwie noch so die leichte Farbveränderung zum Jubiläum ähm, in diesem Jahr, irgendwie fand ich das auch ein bisschen, hm. ich, es war mir zu wenig, um ehrlich zu sein, also hm. es kommt ja noch einiges beim 991, definitiv. Generell kommt extrem viel noch bei New Balance dieses Jahr und zwar auch sehr, sehr viel Gutes und Starkes und ich bin gespannt, wie wir Ende des Jahres über das sprechen werden, was New Balance auch in diesem Jahr gemacht haben wird. Dann, ähm, Wir hatten ja im letzten Jahr schon gesagt, dass New Balance eigentlich ihr Jahr überhaupt gehabt hatten. Also von daher, ich glaube, nachlassen werden sie einfach nicht. Ja? Aber der 991 Anniversary hat es für mich jetzt einfach nicht gebraucht. Hätte ich keinen gehabt, hätte ich ihn vielleicht gekauft, aber so, Drop.
0: Kann ich eigentlich nur unterschreiben. Der äh, 991er feiert 20 Jahre. Er ist der Nachfolger vom 99V2 übrigens, für alle, die da äh, irgendwie Interesse daran haben. Und war die erste 99Xer-Silhouette, die auch die absorb ähm, eingebaut bekommen hat. Ich finde den Schuh ähm, an sich, ist es ein ganz spannendes Modell auf jeden Fall. Der Grauton ist so ein bisschen... Ich weiß nicht, trifft es Muddy gut? Also ich finde, das Grau ist nicht so stark. Das Original New Balance Grau äh, finde ich ein, ein Ticken stärker. Die Farbe hat mir nicht äh, so gut gefallen, obwohl der Schuh natürlich auch äh, eine unfassbare Made in UK-Exekution bekommen hat. Das heißt also, starkes Ding, ähm, ein schöner Schuh, aber für mich auch kein unbedingter Kopf. Deshalb auch ein Drop. Und ähm, damit rüber zu einem Schuh, der vielleicht ein bisschen eher gekoppt werden könnte, wie ich uns zwei Süßmäuse kenne. Äh, der New Balance 550 zusammen mit Amy Leondor, die neue Version bzw. die neuen Colorways.
1: Ja, Teddy Santis hat ja vor kurzem verkündet, dass er ab 2022 auch offiziell Teil von New Balance Made in USA sein wird und dort eben auch ähm, ja, mehr arbeiten wird, als er es zuvor mit ALD jetzt auch schon gemacht hat. Um zu dieser Colab-Geschichte zurückzukommen, die ja auf dem 55 auch schon im letzten Jahr extrem gut angefangen hat, das ist unter anderem einer der Parts, bei denen ich auch eben schon gesagt habe, das wird sehr stark weitergeführt. Die zwei bisher gezeigten Colorways, wahnsinnig gut, es funktioniert einfach. Die Mischung macht's, wird man da an dieser Stelle wahrscheinlich sagen. Also, Cobb definitiv,
0: super. Der 550 ist so ziemlich der unbequemste New Balance Schuh, den ich in meinem Leben besessen habe. <lacht> es ist unfassbar. Ähm, der Schuh fällt. Das muss man einlaufen. Riesig.
1: Das muss man einfach nur einlaufen, Simon. <lacht> <lacht> ja,
0: dann, dann, dann läuft es weg. Also normalerweise ist es so, dass die äh, Made in Modelle für mich true to size ausfallen. Also das ist bei mir auch so. Ich habe eine US-10 und äh, in den Made-in-Modellen habe ich auch eine US-10. Bei den Made-in-Asia-Modellen habe ich dann eine 10,5, immer eine halbe Nummer größer. Ähm, der Schuh fällt so riesig aus, dass ich ihn dann auch auf eine, auf eine 10 wieder äh, zurückswitchen musste. Und er ist gerade an der Stelle, wo man dann am unteren Ende des Spanns den Übergang zu den Zehen hat und die G-Falte sich erzeugt. Dieses Material ist so unfassbar fest und unnachgiebig und drückt sich in deinen Fuß rein. Es braucht echt sehr lange. Das hatte ich das letzte Mal in der Form, glaube ich, als ich einen... Ähm als ich einen Boot eingelaufen habe, wo man halt sagen kann: so okay, ja, da wird auch jetzt ein sehr dickes, ein sehr festes Leder verwendet, ein sehr festes Material. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, als ich das letzte Mal, das erste und das letzte Mal ein paar Red Wing-Boots äh, eingelaufen habe. Das war sehr blutig. Das war auch Spiel. noch einmal in seinem Leben, ne? Ja, dann reicht's auch. Und an der Stelle super unbequem. Aber die Colorways von Emilio Leondor, um da hinzukommen, sind so unfassbar schön. Und es ist so gut, was äh, Teddy Santos und sein Team aus diesem Schuh machen. Deshalb äh, safe Cop. Da geht
1: man dann mal über diese schmerzhafte Einlaufgeschichte mhm. drüber hinweg und Macht sich einfach vor, dass es beim nächsten Mal besser wird. Das <lacht> hat man halt leider einfach manchmal. Das hat man ja auch beispielsweise bei den ganzen Jordan äh, 9085 Modellen gehabt, also mhm. sowohl bei dem Reverse Bread als jetzt eben auch bei dem Neutral Grey. Gerade beim Neutral Grey habe ich auch gesagt, nee, der muss ran, das ist mir jetzt egal, wenn ich das Ding jetzt gefühlt 200 Mal tragen muss, bevor der wirklich bequem wird. Das macht man dann einfach mit, aber auch nicht immer. Kommen wir zu einem Schuh, der so. 2003 das erste Mal veröffentlicht wurde und jetzt im Rahmen auch ebenfalls einer großen, groß angelegten Zelebrierung zurückkommt. Und zwar der Nike Air Huarachi Escape. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal darauf verweisen, dass das Ding tatsächlich nicht Huarachi heißt, sondern es sich so ein bisschen wie ein W spricht. Das ist einfach die Namensgebung. Deswegen Air Huarachi und der Escape Colorway. Nehmen wir ihn oder nehmen wir ihn nicht? Freuen wir uns oder
0: freuen wir uns nicht? Ist ein Klassiker, aber... Safe Drop. Nicht meins. Falls du den Colorway nicht magst. Absolut. Okay. Ich, ich mag, also äh, Mit Klassiker das meinte ich tatsächlich vergessen. auch, ähm, dass, es, dass es halt ein, ein klassischer Colorway auf diesem Schuh ist. Aber der passt mir halt einfach gar nicht so. Ich, ist nicht meins.
1: Ich finde ihn großartig. Aber droppe ihn in, dieser, in diesem Moment auch. Einfach weil ähm, ich ehrlicherweise mit dem Scream Green und mit dem Stussy gut versorgt bin. Es gibt... Einige Colorways, gerade beim Warachi, die mich auf jeden Fall triggern. Vor allen Dingen, wenn es so um die ganzen OG-Geschichten geht von 1991. Aber auch da bin ich ehrlicherweise ein bisschen vorsichtig und schütze mich selbst. Weil wenn ich nämlich anfange, jetzt über den OG Scream Green hinaus noch einen zu kaufen, kann es sehr schnell passieren, dass ich sage, okay, scheiß drauf, jetzt brauche ich die alle anderen auch noch. Und dann wird es vielleicht ein bisschen viel für einen Schuh, den ich jetzt im Vergleich nicht ganz so super häufig anziehe. Deswegen, mhm. da muss man vielleicht ein bisschen die Kirche Versteh im Dorf ich. lassen, deswegen in dem Falle auch Drop. Kommen wir zu einem Schuh, den es in einer Art und Weise auch schon mal gegeben hat, aber er in einer anderen Art und Weise jetzt nochmal wieder neu herausgekommen ist. Und zwar sind wir bei Nike SB gelandet und zwar beim Dunk Low mit Supreme, beziehungsweise bei den Dunk Lows mit Supreme. Da waren ja ein paar Farben mehr dabei.
0: Ja, ähm, <lacht> safe, drop. Diese hässlichen kleinen Sternchen, ich fühle sie gar nicht. Deshalb, ich bin sowas von raus bei den Schuhen.
1: Bei allen, oder kann man dich noch mit einer Farbe überzeugen? Blau, grün, <lacht> Na, leider nicht. braun,
0: Nee, nee apfelgrün. Tut mir leid.
1: Einen habe ich vergessen, ne? Gründ Rot, glaube ich. Nee, Moment. Was habe ich gesagt? Blau, grün, schwarz. Und so, mhm. Ja, so, jetzt haben wir Rot, war ja gar nicht dabei. Rot war ja nur bei den heiß damals. Ja, Sternchen machen es ja, nee. dir zunichte,
0: sagst du? Ne? Bin raus, bin hm. sowas von raus.
1: Okay, ich bin auch raus.
0: <lacht> Hab ich
1: nicht gekriegt, tatsächlich. Von daher.
0: Gar nicht, ne? Irgendwie null. Sorry. Ja. Ähm, machen wir weiter. Bleiben wir bei Nike SB, bleiben wir bei Dank Low. Aber dieses Mal gehen wir auf ein Modell, was erst äh, im Laufe des Jahres released werden soll. Und zwar den What the P-Rod. Also im Prinzip die Best-of-Zusammenstellung aller Colorways oder nicht aller Colorways, das Beste aus all den Colorways, die Paul Rodriguez in seinem Leben so mit Nike zusammen gesportet hat. Amadeus, Cop oder Drop?
1: Ich tue mich sehr, sehr schwer. Ich würde. Wirklich? Ich, Nein! Doch, ich würde, würde wahrscheinlich zu Cop tendieren, um ihn mir auf jeden Fall live anzuschauen, weil das Bedarf ist bei diesem What the Momentum, das da kreiert wird, durchaus. Ich verstehe das, weil das ist ein guter Hype, das funktioniert ja auch ganz gut, vor allen Dingen in der Vergangenheit, auch sowas so mit Mismatch-Sneaker anbelangt, hatten wir ja auch beim Streethawker zuletzt. Und ich finde die Idee eigentlich auch ganz schön, zumal P-Rod ja gar nicht so super viele sb danks hatte damals, sondern natürlich eher seine eigene Linie. Und da jetzt so ein bisschen was rauszunehmen und auf den Dank zu bauen und so, aber die Fotos haben mich jetzt noch nicht so umgehauen, dass ich jetzt sagen würde, ich finde den unfassbar gut und ist das Beste, was das... Jahr 2021 von Nike SB sehen wird. Da gibt es nämlich nochmal ganz andere Geschichten. Zu einer anderen kommen wir auch gleich, wenn ich richtig auf unseren Zettel und unsere Liste geschielt habe, die unter anderem wir, aber auch äh, viele Zuschriften von euch zusammengestellt hat. Daher vielen Dank auch an dieser Stelle. Ähm, aber um auf den Show zurückzukommen, ich glaube, ich würde versuchen, ihn mir zu holen, um ihn mir genau anzuschauen. Aber äh, so wie der aktuelle Stand der Dinge ist, wäre ich wahrscheinlich nicht traurig drum, wenn ich ihn wahrscheinlich nicht mal kriegen würde, um ihn mir anzugucken?
0: Bei mir ist es da so ein bisschen ähnlich wie bei dem Wotherspoon. Es ist ein, ähm, ein bisschen viel von allem selbst wenn der hier wirklich äh, absolut natürlich legendär ist. Ähm, Paul Rodriguez eine Skate-Legende. Ähm, aber trotzdem ist mir zu viel, ist mir zu wild, ist mir zu laut. Das geht mir aber auch bei allen anderen. What the Kobe's und what the LeBron's und what, the what, this, ähm, äh, what ähnlich. the what this.
1: Was ist eigentlich mit Eric Cost? Wann kriegt der endlich mal wieder ein? Ich finde, da wird's mal wieder an der Zeit.
0: Ja, warum eigentlich nicht? Ja. Damit rüber, weiterhin Nike SB, weiterhin Dank, in diesem Fall aber der Dank hi aus gutem Grund, Maui Wowie, der Nike-Beitrag zu 420. Amadeus, Cop or Drop? Wahnsinnig guter Schuh.
1: Wenn der so wie die aktuellen Fotos durchs Netz kursieren auch wird, dann wird der extrem gut. Dieser Schuh in der Art und Weise, passend zu dem Thema halt 420, Kifferfeiertag halt, ne, ey, wahnsinnig gut. Ich mag den sehr, sehr gerne. Es hat mich natürlich wieder schmerzlich daran erinnert, dass ich den Skunk irgendwie vor vielen Jahren mal verkauft habe. Und ich habe mich letztens auch nicht mal mehr daran erinnern können, wo ich den damals ganz normal zu Retail auch kaufen konnte, in welchem Shop. Ich weiß, dass ich... Nee, Moment, wie war das denn nochmal? Doch, ich weiß, dass ich damals noch in Münster gewohnt habe und... Ich weiß nicht mehr, woher ich den gekriegt habe. Tatsächlich, falls sich irgendwer meiner Freunde daran erinnern kann, woher ich den SB-Dank-Heißgang damals gekauft habe, der soll sich bitte nochmal bei mir melden und mir dabei auf die Sprünge helfen. Ähm, Spaß beiseite, extrem guter Schuh der Maui Waui. Wenn der so kommt, wird das ein Highlight. Definitiv. Wieder mit away upper Zucker. Colorway auch großartig, dieses Hawaii-Thema, Maui Waui gleichzeitig als Kuschsorte wie mir das Internet verraten hat und wie gesagt, super. Die hustende Erdbeere yeah. vom letzten Jahr fehlt ja immer noch, die wird ja wahrscheinlich tatsächlich eher so gar nicht mehr das Licht der Welt erblicken, auf jeden Fall nicht so auf einem offiziellen Wege und der, der Reverse-Gang, der letztes Jahr auch kam, der war ja so limitiert, das kannst du ja komplett vergessen, aber den, den würde ich nehmen, den würde ich auf jeden Fall nehmen.
0: Ja, nach, nach Dog Walker, Skunk, Reverse-Skunk, mal wieder eine Weed-Sorte auf einem Dunk High. Ähm, wie stehst du zu Drogen bzw. Alkoholanspielungen auf Klamotten und Schuhen?
1: Ach, ja, schwieriges Thema. Also wenn das jetzt halt so, so abgebildet ist mit, keine Ahnung, da ist jetzt irgendwie eine, eine, eine Flasche drauf oder eine Bong oder sowas oder weiß ich nicht, ein Tütchen irgendwie so, dann finde ich das immer so ein bisschen lächerlich, beziehungsweise kindisch. Mhm. Das muss es jetzt nicht sein. Wenn man allerdings gerade bei Nike SB schaut, also man nimmt einen Colorway beispielsweise vom Heineken, ja, also vom Heineken-Bier ähm, oder halt eben auch von diversen Likörsorten, das gab es ja auch schon. Oder jetzt halt eben in dem Falle mit dem Skunk, wo es dann nochmal den Twist gibt zum Tier, also zum Stinktier, ne, wo das halt so ein bisschen so auch mit einem Wortspiel ist und so weiter. Oder wo man so tut, als wenn es da eher um Rasen geht. Ne, ähm, dann finde ich hat das schon wieder so einen Twist, den ich ganz, ganz witzig finde tatsächlich. Ich glaube, es, es ist eine schmale Linie, ein schmaler Grad, den man da geht zwischen äh, Hahaha, das ist ja witzig für einen Zwölfjährigen und Hahaha, okay, das finde ich tatsächlich noch ganz lustig. ist natürlich alles sehr, sehr subjektiv. Ich habe aber, wie gesagt, generell ein bisschen weniger ein Problem damit, wenn das eher so auf eine kreative Art und Weise gebaut ist und jetzt nicht direkt mit der Tür ins Haus fällt.
0: Bin ich ganz bei dir. Ähm, wir verkaufen bei Snipes gerade ein lila Sprite-Shirt. Ist jetzt... Äh so mittelsubtil, würde ich mal sagen. Aber ich feiere es halt total hart. Ich mag den 8-Ball-Colorway, den Konzept seiner Zeit auf dem G-Light 3 gemacht hat. Genauso wie die Heineken-Dunks, die du gerade zum Beispiel angesprochen hast. Oder auch den Reverse-Gang. Finde ich ist ein großartiger Colorway. Ein schöner Schuh. Ich tue mich tatsächlich so ein bisschen schwer, wenn es nicht ganz so subtil ist. Ich tue mich tatsächlich ein bisschen schwer damit, wenn es ähm, ja irgendwie so zusammenzubringen. Sportartikelhersteller und zu offensichtliche Drogen- und Alkoholbezüge. Ähm, aber hey, who am I to judge? Und äh, wenn es jetzt wirklich um die Colorways geht, ähm, dann... dann bin ich da erstmal ganz bei dir. Und äh, was den äh, Maui Waui betrifft, ja, leider auch sehr viel ähm, für mich. Ich würde ihn nicht tragen, deshalb würde ich, obwohl es ein guter Colorway ist, eine gute Umsetzung ist, nicht äh, dieses äh, Tearaway und diese Hawaii-Thematik oder dieses Sommerliche nenne ich es jetzt mal. Ähm, ähm, wie auch immer ich jetzt sage, ja Maui Waui, da bin ich jetzt mal auf Hawaii gekommen. Aber ich mag das ganz gerne und äh, würde es trotzdem nicht kaufen.
1: Kommen wir zu etwas Cleanerem. Also zumindest zu etwas Gedeckterem, vielleicht auch Erwachsenerem, kann man ja eventuell auch so sagen. Und zwar zum Nike Air Force One, den Kith zur Eröffnung ihres Stores in Paris veröffentlicht hat. Und zwar den Nike Air Force One Kith Paris. Sehr clean, sehr zeitgemäß. Off-white, cremige Töne dazu, halt eben die Farbgebung, die halt schlussendlich auch die französische Nationalflagge darbietet, also blau, rot und dann halt eben zusammengebracht auf einem Upper, der eben Nike Air Force One ist, die man auch für andere Store-Eröffnungen genutzt hat, also von daher auch ein bekanntes Spiel seitens Kiff. Lange Rede, kurzer Sinn: finden wir gut, finden wir nicht gut? Ich finde ihn gut. <lacht>
0: Ich äh, freue mich erstmal darüber, dass äh, der gute Kumpel Frankie B mit seinem guten Kumpel Ronnie F jetzt äh, soweit auch im Business zusammengekommen Ronny ist. Ronnie F., Freunde nennen ihn auch R.Fike. Ja, ganz genau so. Und äh, dass äh, Frankie äh, entsprechend jetzt die äh, französische Dépendance des Kith. Universums übernommen hat. Finde ich, ist eine sehr, sehr runde, eine sehr, sehr schöne Geschichte. Das freut mich wirklich. Ähm, der Schuh ist nicht so ganz meins. Was? Ich bin ja eh nicht so der größte Air Force One ja, Fan. Ich finde kann die Umsetzung das denn, ist super. Wie kann,
1: aber wie kann das denn dann nicht deins sein? Der ist doch einfach clean, ist entspannt, ist auch noch limitiert, als ob dich das nicht triggern würde. <lacht> <Hui>. äh,
0: ja, <lacht> leider, irgendwie, leider irgendwie nicht, nicht? so ganz. Es liegt, glaube ich, einfach an der Silhouette. Air Force One ist ah. nicht so, ist nicht so meins. nicht hätte sein müssen? Äh, ich hätte es auf ähm, ich bin gar nicht so firm in der französischen äh, äh, Sneaker karte Also ich bin mir jetzt nicht so sicher, was in Frankreich so an Nikes in Paris, was da so die viel und ist. Viel Air
1: Max und viel TN auf jeden Fall.
0: Ja, ne, und äh, sowas hätte ich dann halt fast geiler gefunden, wobei natürlich die Art von Kiff und auch äh, das Aussehen des Stores natürlich so ein bisschen cleaner, classy ist. Da passt ein Air Force halt hin. Und wenn man sich an äh, die New Yorker Boutiquen erinnert, wo dann halt äh, kistenweise äh, weiße Schuhe von der Decke hängen, es macht schon irgendwo Sinn. Aber ähm, ich hätte vielleicht einen Blazer, hätte ich mir einen Blazer Low ähm, Sowas wie ein Bruin. Ein Bruin hätte es vielleicht für mich auch ganz gut gebracht. Wäre wahrscheinlich halt nicht so nicht so dieses dieses äh, direkte für jeden gewesen. Manche Leute hätten sich dann gefragt, hä, was ist das jetzt für ein Schuh? Was soll das? Aber ja, keine Ahnung. Okay, anderes bei, Modell hätte Bei dir Drop, bei mir
1: gebracht. Cop. Dann ist ja, auch in, ist ja auch okay, können wir uns nicht in die Quere. Wobei wir haben eh unterschiedliche Schuhgrößen. Von daher sind stock gebote sowieso nicht überschneidend. Also alles gut an dieser Stelle. Springen wir mal rüber zu Vans. Vans Volt OG Style 36LX. Langer Name, aber zusammen mit Bodega zum 15-jährigen Bestehen des Stores ähm, steht jetzt an und ich muss sagen, der gefällt mir auch richtig, richtig gut. Ich finde es immer schön, wenn ein Store bzw. ein, ein Boutique-Konzept dann auch zusammen mit einer Marke eine Gemeinsamkeit feiert und eben auch so eine gemeinsame Partnerschaft über Jahre hinweg. Ich finde die Materialien, die dort auf einem Vans verarbeitet sind, sehr, sehr stark, man muss jetzt sagen, bei Vans ist äh, eigentlich auch, wenn sobald halt irgendwie ein hochwertigeres Material dabei ist, ist es bei Vans immer sofort schon eine, eine ziemliche Explosion, ist der Schuh ja ansonsten sehr, sehr einfach gefertigt, ne? was ja auch für einen Vans vollkommen richtig und vernünftig ist, aber sobald da so ein bisschen was dazukommt, so ein Müh, ne hat man direkt so diese oh, okay, krass, dieser Schuh hat die wahnsinnige Verarbeitung, wahnsinnige Qualität. Und ich finde, das spiegelt der Bodega durchaus schon wieder. Gefällt mir auf jeden Fall all in all richtig gut. Hätte ich nichts dagegen, wenn er bei mir landen würde.
0: Perfekt mit einer O-Dog Dickies und äh, Klar, einem Mann. Wolf Beater und dann oben drüber. Und
1: Hemm natürlich, aber nur einen Knopf oben zu.
0: Sehr, sehr richtig. Äh, noch eine dicke schwarze Sonnenbrille. Und äh, man ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr deep im Game drin. <lacht> Potenziell erstmal nichts für mich, so wie ich es gerade beschrieben habe, aber der Schuh ist schon wirklich, wirklich wunderschön. Und äh, deshalb auch von mir, eigentlich, eigentlich würde ich ihn droppen, aber weil er so schön ist, äh, auf jeden Fall, es, 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 ich, ich würde ihn mir ranholen. Wieso würdest du ihn denn sonst droppen? Ich glaube, weil mir diese Halbleder, also diese Glattlederteile nicht so zu... 110, das ist keine, keine Liebe auf den ersten Blick, das ist eine Liebe auf den zweiten Blick, glaube ich. Das sind ja auch manchmal ähm, die schönen. Ja, und wenn ihr mehr zu Style 36, besser bekannt als äh, den Vans Old School, erfahren wollt, hört mal rein in Episode 75, kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, da haben wir über den Vans Old School eine ganze Episode angefertigt, dabei mit Dave Atkinson zum Beispiel gesprochen, der für Vans in Europa als Merch Manager zuständig ist. Oder eben auch der Legende Steve Van Doren, Sohn eines der Gründer und heute noch der Vice President of Entertainment. Bei Vans ganz großartiger Typ, ganz tolle Episode geworden. Man lernt viel, man erfährt viel, man bekommt viel mit, wie es da eigentlich gerade so läuft und wie man es schafft, eine so ikonische Skate-Brand auch über die Jahre immer wieder weiterzuentwickeln, mitzuentwickeln, ohne super techy zu werden oder ohne komplett so den Markenkern aus dem Auge zu verlieren. Episode 75, wenn ihr mehr über Vans erfahren wollt. Und jetzt... Switchen wir mal rüber von Vans, von der kalifornischen Skate-Brand nach Japan zu Essex, zu einer der ikonischsten Running-Brands, die es überhaupt nur gibt. Und die haben den Gel-Quantum 90 zusammen mit Coca-Cola Uh, umgesetzt. Amadeus Kopf oder Drop?
1: Fuck, nein. Was, ey, was ist das denn? Finde ich ganz, ganz schlimm. Also Ethics hat so viele gute Modelle, so viele gute Runner, die in der Vergangenheit, und damit meine ich vor allen Dingen auch in den letzten Monaten, extrem viel Starkes in die Welt hinausgeschickt. Aber diese Coca-Cola-Colab, Coca -Cola Coca-Cola auch schön, eine Coca-Cola. Hm. Da hätten wir es wieder, Thema Drogen. Ähm, ey, gehört für mich auf jeden Fall nicht dazu. Finde ich schlimm. Drop.
0: Ja, ich mag den G quantum sehr, sehr gerne, aber ja, in der Umsetzung ist es leider auch nichts für mich. Ähm, ich äh, glaube, das hätte man irgendwie ein bisschen spannender lösen können, das ganze Thema, selbst wenn es nicht schlecht umgesetzt ist, aber ähm, ja, leider auch nicht, nicht so ganz meins. Co Drop.
1: Converse Chuck 70s High zusammen mit Kim Jones.
0: <lacht> Was macht die Fußleiste da? So eine Fußleiste. Na, dieser Ring um den Schuh. Das ist irgendwie so, so, das
1: meinst du. Ja, berechtigte Frage ja. allerdings.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, also ich verstehe das ja, auf so einem Hiking-Boot, dass du den Mudguard nochmal verstärkst, äh, wasserdicht machst, dass du halt wirklich fürs Hochgebirge, äh, für, für Wanderschaften auch ein bisschen ausgestattet bist. Aber bei einem, ernsthaft, bei einem Chuck-Taylor-70s irgendwie... ja, also, Passt nicht für mich.
1: Wenn, Drop. wenn Chucks, dann
0: OG Chucks. Punkt. Hätten wir das besprochen. Nike Air Jordan 1 Patina. Och, Copper Drop. Ganz schlimm. Einer der
1: hässlichsten mhm. Jordan 1, die in den letzten 200 Jahren rausgekommen ist. Da würde sich Michael Jordan <lacht> eine Extra-Zigarre für drehen und einen Extra-Whiskey eingießen. wenn Er das ja, wirklich.
0: persönlich nehmen. <lacht>
1: Das ist richtig. Das würde er definitiv. Also, pff, nee, finde ich ganz furchtbar. Was ist denn das für eine Kombination auch? Also, irgendwie dieses Braun da zusammen mit einem Shadow und dann haben wir das mal zusammengewürfelt. Also, nee, boah.
0: Wirk. Ja, erinnerst du dich noch an den Foot Patrol 1500er Enzyklopädie Britannica, Sie? der ja auch so diese... Hm?
1: Ja, Spanisch.
0: Also, okay. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich habe es einfach nur immer irgendwie so zwischengehört und habe gedacht, so, was? Hat er jetzt. Okay. Ja, das ist mein Spanisch, ähm, also, das Zischen. Ja, <lacht> nicht ganz akzentfrei. Ähm, auf jeden Fall ist es ein Schuh gewesen, den ich in der Gesamtumsetzung halt sehr, sehr cool finde. Und die vordere Hälfte des äh, Jordan 1 Patina erinnert mich so ein bisschen an äh, dieses enzyklopädische, gold eingefasste, alte, schwere, ähm, aber dieser... Äh, dieser 1500er von Foot Patrol, der wirkte wenigstens frisch und gut. Der hier wirkt irgendwie beliebig hingerotzt. Und ja, warte mal, wir haben noch so ein paar von diesen grauen Panels. Die haben wir das letzte Mal zu viel gemacht. Was können wir daraus machen? Ja, wir hätten hier vorne noch so ein paar. Die sind so ein bisschen abgenutzt und abgeracht. Komm, lass zusammen machen. Die kaufen den Scheiß eh. Ähm, ja, nee, danke. Ja, aber an dem nicht. Punkt sind
1: wir mittlerweile echt angekommen. Also wir haben es ja in den letzten Jahren schon häufiger mal gesagt, dass das mit dem Jordan 1 ja sehr, sehr krass getaktet ist. Und wir haben es jetzt tatsächlich erreicht, die machen einfach irgendwas und irgendwer kauft es schon. Also mhm. Wahnsinn. Und ich glaube, das wird auch nicht anders werden mit dem Electro Orange Jordan 1, der angekündigt ist, weil da ist ja wenigstens ein bisschen Orange bei und Orange geht ja auf einem Jordan 1 immer. Aber im Vergleich zu meinetwegen allen drei Shattered Backboard, wobei ich den letzten auch tatsächlich nicht gut finde, aber im Vergleich dazu ist der sogar nochmal schlechter. Also auch da definitiv Drop.
0: Safe Drop. Ja gut, Brauchen wir gar nicht lange schnacken. Dann können wir
1: den letzten Jordan 1 nehmen, denn wie wir schon gesagt haben, die Taktung ist hoch, viele Jordan 1, auch äh, im Laufe des Jahres und einer, der dazukommt, ist der Nike Air Jordan 1 zusammen mit Travis Scott und weil es dann wohl nicht mehr ausreicht, kommt auch noch äh, Fragment hinzu, also die äh, Hype-Collab des Jahres schlechthin, zwei Kollaborationspartner auf einer Silhouette, umgedrehter Swoosh, ein bisschen blau, ein bisschen Creme, ein bisschen Fragment-Logo und fertig ist die <lacht> Laube, was sagen wir dazu?
0: ich mag das ja. Also ich mag dieses umgedrehte Logo. Ich mag das Colorblocking, was sie gewählt haben, selbst wenn ich es... Also es gab ja, das erste Mockup war mit einer Black-Toe-Konfiguration und jetzt äh, deutet es ja alles auf diese weiße Mudguard-Konfiguration hin, die ein bisschen untypisch für Jordan irgendwie ist. Also in der Zusammensetzung... Ähm, wie die Panel eingefärbt sind. Aber je länger ich mir das Ding angucke, desto geiler finde ich es. Safer Cop, hm. wenn man ihn denn kriegen sollte.
1: Ich, ich möchte mich jetzt nicht wieder so weit aus dem Fenster lehnen, wie ich es ja damals getan habe. Als der erste Travis Scott Jordan 1 mhm. angekündigt war, ich lauthals gesagt habe, ich finde ihn nicht gut, Klammer auf im Vergleich zu vielen anderen Klammer zu und gesagt habe, wenn ich den, äh, wenn er rauskommt und ich ihn kriegen sollte, ich würde es nämlich versuchen, dann würde ich ihn weitergeben. Hat ja alles tatsächlich auch so stattgefunden. Ähm, deswegen behalte ich mir das in diesem Moment vor. Ich bin ehrlicherweise noch ein bisschen unsicher. Ich finde dieses Überhypen, jetzt auch noch mit zwei Kollaborpartnern, bei denen jetzt nicht irgendwie viel dazu gegeben wird. Also ja, umgedrehter Swoosh und ein Fragment F. Reicht das wirklich aus, um das als Kollaboration ansehen zu wollen? Auf der anderen Seite, der Colorway per se ist schon ganz cool. Das kann man nicht anders sagen. Ich will mich jetzt aber auch nicht enthalten, weil das machen wir ja die ganze Zeit nicht. Wir sagen ja entweder Cop oder Drop. Ich sag mal so. Sag Ich würde meinen Fokus eher auf anderes legen und würde ihn
0: droppen. Hm. Okay. Um, geht das wieder? Lass uns, äh, lass uns in ein paar Wochen noch sprechen. <lacht> Kommen wir zum nächsten Schuh. Kommen wir zum äh, Jordan 6. Und zwar zum Carmine Colorway, der vor kurzem erschienen ist. Ja, also und,
1: was soll ich dazu sagen? Großartiger Colorway. Der letzte, der mir persönlich noch gefehlt hat. Von daher musste der definitiv ran. Jordan hat damit seine erste Meisterschaft gewonnen. Ist natürlich eine Legende. Per se der Sechser also an sich schon mal. Ähm, der Carmine Colorway ist wunderschön. Die Iteration ist großartig geworden. Das heißt also, der Retro ist extrem stark. Das erste Mal, dass er überhaupt auch mit äh, Nike Air Branding zurückgekommen ist und halt eben nicht mit einem Jumpman auf der Heel. Von daher alles richtig gemacht. Großartiger Schuh. Kop.
0: Bei mir leider leider ein Drop. Ja, Sechser, so ein ne? Sechser ist der Killer, aber ich bin halt ein ganz großer Fan von äh, eben dem Black Infrared. Das ist für mich. Aber die ich dachte, Aber ich dachte, der Sechser
1: würde eh generell bei dir so ein bisschen rausfallen, weil der nicht so für, für deinen Fuß ist. Dachte
0: ich. Nee, der Sechser ist schon wieder drin. Das geht zwei bis fünf, fällt so ein bisschen so. raus. Ah, okay. Sechs, der Black Infrared, steht ja auch bei mir zu Hause rum. Grandioser stimmt. Schuh, ja, einer meiner Lieblingsschuhe. Ja, wenn wir ähm, über Colorways
1: beim Sechser sprechen, ist der Black Infrared aus meiner Sicht auch der beste. Black Infrared, dann White Infrared ja. und dann halt eben der Carmine. Und bei mir musste es dann auch noch der Gatorade sein, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht war es da tatsächlich das Orange, was mich gekriegt hat oder die Story um Be Like Mike. Ich rede mir eines mhm. ist Letzteres. Ähm, aber genau, die vier sind es bei mir auch bei den Sechsern. Das reicht dann auch.
0: Ja, beim Sechser ist es noch der, der Dornbecker, der 2009 oder 10 irgendwann kam, war so ein äh, blauer äh, Colorway. Den finde ich noch ziemlich geil. Ähm, der war sehr, sehr gut umgesetzt. Ansonsten, ja, wie gesagt, White Infrared, Black Infrared. Und ja, der Carmine oder auch äh, zu Olympia gab es ja dann einen... Also, dieses Carmine Color Blocking mit einem dunklen Blau. Ähm, alles, nicht so, alles nicht so 100% meins. Also, ein Drop also, oder was? Von daher, Drop übrigens auch zu Olympia, nicht zu der Olympiade, in der Michael Jordan mitgespielt hat, sondern äh, das war dann irgendwie Olympia 2000 oder 2004, gab es nochmal so ein. Ähm, 6 Jordan, deshalb, ähm, ja, nee, für mich, der Carmine Drop. Okay,
1: dann anderer Basketballschuh, zumindest vermeintlicherweise, aber auch von einer anderen Brand, und zwar der Adidas Yeezy Quantum in Sea teal
0: mhm. Copper Drop. Ähm, Drop, sowas von, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber erinnerst du dich daran, dass wir bei Release des Schuhs gesagt haben, das Ding wird erst interessant, wenn Kanye West Spieler endorsed. Mhm. Und nach gemeinsamem Go-Kart, äh, Erlebnis-Rides in Calabasas und einem anschließenden, ja doch richtig herzerwärmenden Post von D. Rose, scheint Kanye ja, ja jetzt mehr als ernst damit zu machen. Und das feiere ich. Äh, D. Rose ist zwar ziemlich weit weg von seiner Prime, aber in seinen besten Tagen hat er die Bulls beinahe im Alleingang getragen und Gegenspieler ist tatsächlich bestätigt, haben gesagt so, ja, Coach, wenn ich heute nicht spielen würde, wäre es auch gar nicht so schlimm, weil der, weil der Rose ist halt einfach zu krass. Also keiner wollte One-on-One on one gegen ihn gehen. Nicht ganz zu Unrecht, der jüngste MVP aller Zeiten und wenn er, äh, ja, wahrscheinlich, also Amadeus, ich, wir sind jetzt hier zu zweit. Ähm, Frage können wir natürlich auch gerne noch irgendwie weiterreichen, wenn wir das wollen. Aber ich glaube, kein Mensch würde Derek Rose in seine Top 3, Top 5, wahrscheinlich sogar in die Top 10 der besten Basketballspieler aller Zeiten reinnehmen. Ähm, aber der Typ hat halt unfassbar was drauf, kommt auf aus Chicago steht, wie Kanye, der ja auch aus Chicago kommt, für diese Stadt, für, für Kraft, für Biss, durch die ganzen Verletzungen, durch die er sich da durchgekämpft hat und gefühlt von Jahr zu Jahr äh, den Arbeitgeber wechselt, trotzdem sich diese Eleganz auf dem Court beibehalten hat, eine Relevanz im Spiel und für jedes Team hat, für das er aufgelaufen ist. Ähm, und äh, ja, ihm, ihm für seine letzten Jahre halt Jesus an die Füße zu schnallen und hoffentlich und höchstwahrscheinlich ja auch noch anderen Spielern, finde ich, ist ein guter Move von Kanye, nicht nur Basketballschuhe zu machen, die irgendwie nach Basketball aussehen, sondern sie auch auf den Core zu bringen. Und ich hoffe dass dieser äh, Yeezy XD rose der ja auch schon äh, hier und da mal gezeigt worden ist, nicht nur futuristisch aussieht und sich der gute Derek damit die Füße bricht auf seine, auf seine letzten Jahre, sondern dass da auch eine technische Entwicklung dann natürlich reinfließt und stattfindet, dass das Teil auch wirklich spielbar wird. Und dann ist das Arsch auf einmal, Kanye, Basketball wird ein Killer, das wollte ich jetzt einfach nur sagen, völlig losgelöst vom Easy-Quantum, den ich safe droppen würde.
1: Simon Buße redet sich aus einem droppenden Kopf zurecht. Auch schön. <lacht> Sehr gut. So steht man halt im Schuhgeschäft seines Vertrauens und sagt, eigentlich will ich nicht, aber ich kaufe ihn dann trotzdem. Und das könnte mir tatsächlich beim Quantum, vielleicht nicht unbedingt beim c aber vielleicht bei einem anderen Colorway doch auch noch passieren. Ich finde den immer noch sehr, sehr spannend, aber okay. wenn es jetzt um genau den Colorway geht und genau um den jetzigen Moment, dann würde ich ihn auch droppen.
0: Kommen wir dann einfach mal vom einen Yeezy zum nächsten Yeezy, mal Lieber. Ähm, der Foam Runner, äh, gerade erst äh, vor, ich glaube, zwei Wochen äh, released worden. Äh, ziemlich interessanter Schuh. Also äh, Yeezys werden äh, auch immer irgendwie organisch wilder, verrückter äh, Kunstwerke. Und ich glaube, der Foam Runner bisher so die Spitze des Eisbergs. Amadeus, Cop or Drop?
1: Würde ich eine Galerie besitzen? Was ich nicht tue. Und hätte ich ein <lacht> extrem großes Kunstverständnis, was ich natürlich habe, aber trotzdem, <lacht> Spaß beiseite, ähm, nee, also da bin ich raus. Der Foamrunner ist, wie du schon gesagt hast, sehr spannend und ich finde es auch tatsächlich wirklich spannend, was Kanye West und das Adidas Yeezy Team da veranstaltet. Sei es jetzt halt mit einem Foamrunner oder all dem, was da noch so angeteased wurde und auch wird. Und organisch trifft ja irgendwo auch. Also es wird ja wirklich sehr skelettartig und dementsprechend organischer. Also spannend finde ich das allemal. Würde ich es anziehen? Nein. Ich hatte ihn auch in der Hand und fand es auch nicht sonderlich ansprechend vom, vom Material her. Und auch nicht so, dass ich dachte, ja Mensch, das gefällt mir total gut. Jetzt mal ganz abseits von der Optik. Ich wüsste auch nicht, wie ich den in meinen persönlichen Stil integrieren sollte. Ähm, von daher bin ich da raus. Aber mir das anzuschauen und zu gucken, in welche Richtung da gedacht wird, in welche Richtung da gearbeitet wird, das finde ich sehr, sehr geil. Und das finde ich auch extrem gut, dass es so etwas gibt. Denn ich will nicht nur... Retros sehen oder will nicht nur irgendwie die klassischen Silhouetten weitergearbeitet mhm. wissen. Ja, auch wenn das natürlich irgendwo das ist, was mir am meisten Spaß bereitet und was ich wahrscheinlich auch am meisten kaufe, so möchte ich trotzdem sehen, wo Leute mit anderen Ideen, mit anderen Designs oder aber auch mit anderen technischen Finessen hingehen. Und ähm, das macht durchaus Freude, sich das anzuschauen. Wie gesagt, aus der Ferne und nicht für mich. Deswegen
0: Drop. Kann ich. Eigentlich komplett unterschreiben, mit dem Unterschied, dass es bei mir ein Kopf wäre. Einfach, weil ich zu neugierig bin, weil ich exakt weiß, dass ich diesen Schuh wahrscheinlich niemals tragen würde. Der passt nicht in meine Garderobe, nicht zu meinem Stil, nicht zu mir. Aber ich stehe so technischen Neuerungen oder solchen Veränderungen, die wirklich das Bild von Footwear, auch dem eben angesprochenen Yeezy xd Rose der ja auch äh, aussieht wie wie ein Gemälde, wie Kunst, wie du es gerade gesagt hast, stehe ich super aufgeschlossen gegenüber, einfach aus Neugierde. kannst auch Adidas 4D, 3D-Drucker, Schuhe, äh, ich weiß nicht, das, das finde ich spannend. Da habe ich dann Bock drauf, das will ich dann erstmal haben, selbst wenn ich es... Äh, gar nicht trage oder kaum trage oder gar nicht tragen kann, weil es einfach nicht zu mir passt. Aber ich finde es spannend. Deshalb, das wäre für mich, glaube ich, ein Kopf gewesen. Dann
1: sollte das Jahr rund um Adidas Yeezy 2021 ja durchaus ein Gutes für dich werden.
0: Ja, ne? könnte, könnte spannend werden, könnte. ja. Das auf jeden Fall. Kommen wir zum Letzten, ja. Oder? Last
1: but not least. Kangaroos 335C erneut mit That Boy, dem Label von Celo aus München. Dieses Mal mit dem Nickname Le Club. Lücklück. Lücklück, kommt auf 355 Paare limitiert, ist beziehungsweise bei Ausstrahlung dieser Episode schon einmal bei That Boy, ja, genau. Chilos eigener Brand gekommen, beziehungsweise auch bei Beastin, also Kumpelshop, da ist man sich in Bavaria auf jeden Fall Hand in Hand, ähm, kriegt aber einen globalen Release jetzt noch im Laufe der nächsten Tage und ähm, ich muss sagen, ich finde es toll. Ich fand auch den ersten 335C sehr, sehr stark, finde auch den sehr, sehr stark. Ich finde schön, dass wieder auf der Silhouette gearbeitet wird. Für mich war diese Mischung zwischen also Le Club als Golfgeschichte und dann der Schuh, der eine kord ist, irgendwie ein bisschen sehr weit erzählt. Das gab für mich nicht so den größten Sinn mhm. ergeben. Erinnert aber nichts an der Tatsache, dass der Schuh an sich per se schon mal gut ist und der Colorway auch gut ist und ich Chelo einfach auch aus der gemeinsamen Vergangenheit heraus sehr mag und von daher freue ich mich sehr, dass da jetzt noch eine zweite Geschichte passiert ist und ähm, nicht nur die erste Geschichte gut angekommen ist, sondern halt, es jetzt eben auch einen Nachfolger gibt. Also in dem Moment würde ich ihn koppen.
0: Gehe ich mit. Ähm, geiler Typ tolles Artwork, tolle Brand. Ich habe sehr viele, sehr viele Shirts und 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 und, Pullis und Westen und sowas von Celo. Ähm, das ist, ich feiere das einfach, einfach absolut, was er da, was er da macht. Und ich finde das so geil, dass dass er etwas irgendwie mit Kangaroos geschaffen hat, eine internationale Aufmerksamkeit und eine Begehrlichkeit um ein Modell, womit jetzt wahrscheinlich, also wenn es eine Kangaroos collab gibt, denken die meisten an einen Omni-Coil, äh, Dynacoil, Coil, Omni Run, ähm, irgendetwas Schuh, aber nicht an, aber nicht an. Äh, eine chord Und dass er das gemacht hat und so durchgezogen hat und mit seiner Kollektion verknüpft hat und äh, ja wie gesagt, so einen Hype und so einen Run geschaffen hat, finde ich geil. Und dass das jetzt in eine zweite Runde geht, finde ich umso toller. Das freut mich. Deshalb Safe Cop, nichts anderes.
1: 23 Modelle, wenn ich mich jetzt gerade nicht verzählt habe, während du geredet hast, <lacht> haben wir hier an dieser Stelle bewertet. Cop or Drop. Wir haben unsere Meinung kundgetan. Wir sind gespannt, was ihr davon haltet. Schreibt uns gerne auch unter die Episode, beziehungsweise unter das Posting zur Episode, weil da ist es am einfachsten, was ihr davon haltet. Coppt oder droppt ihr? Was sagt ihr dazu? Wir sind sehr gespannt und damit vielen lieben Dank, dass ihr auch bei der 77. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts dieser Amazon Music, Audible, Google Podcast, Podtail, Podigy und bei allen anderen Streamingdiensten hören und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr dem O'SUM Podcast und unserem News Podcast O'News dort folgt, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash Oshum Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community und eben auch halt dieser Episode checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine Sneakerjägers und werde Teil der Sneakerjägers Germany Community. Sehr freuen wir uns über fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Über 300 positive Bewertungen hat O'Shoes schon und eine Rezension würden wir hier gerne mit euch teilen. Papi Belly schrieb vor kurzem, absolut zu empfehlen. Amadeus und Simon sind absolute Szenekenner. Die Themen sind immer gut gewählt und man kann den beiden super beim Philosophieren zuhören. Ich hoffe, das trifft auch auf die heutige Episode zu. Vielen Dank, tut uns einen Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert von uns. Show some love, das ist der Stichpunkt. Dankeschön, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's
0: gut. ciao.